0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés speaker Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Queremos compartir un momento de celebración. El 21 de agosto de 1999, Kelly y yo intercambiamos votos delante de Dios y de nuestra familia y de la iglesia y empezamos una vida de matrimonio. Y este miércoles pasado, 21 de agosto 2019, se cumplen 20 años. Así que estamos súper felices y agradecidos con Dios. Y queremos compartir este momento con ustedes porque son nuestra familia. Y eh, se me acercó una, una mujer al final de la, de la segunda reunión que tiene 30 años en Más Vida. Y me dice, yo estuve en la boda de ustedes Y, eh, y, y me dijo, y ver, ver hoy, 20 años después, verlos juntos Y escuchar el mensaje de hoy me impactó mucho Así que, qué increíble, 20 años Y vamos a hablar un poquito más de eso Pero yo quiero decirte, Kelly, que eres de verdad mi mejor amiga Quiero darte gracias por estos 20 años Los mejores 20 años de mi vida eh, He tenido mi, mis peores peleas contigo pero también he tenido mis momentos más increíbles contigo. Eh, las mejores experiencias, risas, conversaciones las he tenido contigo. Has sido mi consejera, eh, mi guerrera de oración. Oras por mí más que nadie. Me animas. Eh, no, no, sé, no sé qué sería de mí sin ti. Así que te amo. Eh, otros 40, 50 juntos. Gracias Andrés, gracias por esas palabras Amor, yo también te amo Con todo mi corazón y más de lo que De lo que sé decir Gracias porque durante todos estos 20 años Dios ha sido primero Para ti lo has Amado con todo tu corazón y, y me has amado A mí, de una forma tan especial Yo soy una mejor persona, gracias a ti Gracias por ser generoso con Tu amor, con tu cuidado, con tus palabras Con tu amistad, con tu tiempo Con todo, te amo y sí, otros 40 o 50 por lo menos Yo creo que alcanzamos Kelly le, le pidió a Dios 60 jóvenes. años juntos Así que vamos a Cada claro que le pasa algo le digo No Dios, todavía no son los 60 años. Me, Le digo, mira, nos faltan 40 más Me dice, no, ya le he pedido otros 50 Le digo, ya, bájale ya No, pero 20 años Si queríamos festejarlo con ustedes y va a, va a haber pastel al final para todos así es. Eh, incluso de aquí mismo va, va a haber rebanadas y además hay pastel allá afuera así que queremos compartirlo con ustedes queremos par partir este pastel juntos así que ¿les parece bien que lo hagamos? ¿alguien quiere contar o no? Yeah. <risa> ¿quieres ¿quieres probarlo? A ver, no, lo, no, no, no los hemos probado en las otras reuniones pero estas sí vamos a así como, así como en la boda al cabo ya casi es hora ¿Tú de tú me la... das y yo te doy así como hace 20 años pero tengo que predicar dame un pedacito chiquito no Kelly no <risa> Muy bien. Pues. Ya, a ver si lo pueden recoger ahora. Hicimos un desastre. Si me pueden ayudar a recoger aquí. Si quieres llévate todo. Yo te lo traes de que esté limpio para que. No lo hagas lo voy a antes, predico. Buenísimo. Buenísimo. Qué, qué divertido, ¿verdad? 20 años, qué buena onda. Eh, algunos de ustedes nos llevan mucho más ventaja en su matrimonio y los celebro y los festejo. Es, eh, es de verdad una, un super logro el día de hoy eh, en estos tiempos eh, llegar a 20 años y gracias por sus oraciones, su amor, su cariño eh, de muchos de ustedes. Eh, no estaríamos aquí si no fuera por cada uno de ustedes. De verdad, gracias. El festejo también es para ustedes. Este año también cumplimos en mayo con Kelly 20 años de pastorear. Eh, en mayo de 1999 recibí la ordenación eh, al pastorado y son 20 años de estar pastoreando, así que eh, eso, está, eso está padre también y es un súper privilegio. Y honestamente, honestamente, no puedo pensar, eh, más bien no me gustaría ser pastor de ninguna otra iglesia más que esta. Son los mejores, los más extraordinarios, son realmente un privilegio, un deleite, y a donde sea que voy, eh, muchas personas me dicen, conocí a alguien de tu iglesia, una persona maravillosa, y me topé con fulano, y digo, ¡ay, qué bueno! que, 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 que Les doy una buena experiencia. Pero la verdad es que, que pienso que, como el apóstol Pablo dice, que ustedes son nuestras cartas de recomendación. Eh, y ver lo, lo que Dios ha hecho en las vidas de ustedes es, es increíble y realmente es, es un testimonio a la bondad. Así que muchas, muchas gracias. Voltea con alguien y dile, lo mejor está por venir. Vamos, anímalo. Lo mejor está por venir. Gracias Leti, increíble, buenísimo Ok, Super. un aplauso a Leti que es increíble Bueno, ¿están listos? ¿Sí? Vamos a dar una fuerte bienvenida a todos los Campus Más Vida A todos los que se conectan alrededor del mundo Bienvenidos el día de hoy Estamos celebrando con Kelly estos días justo el miércoles 21 de agosto eh, 20 años de matrimonio y, y antes de salir a predicar eh, en la reunión de domingo me di cuenta que se me olvidó en casa nunca lo, mi reloj mi anillo de bodas eh, mi pulsera todo se me olvidó me siento así como medio como medio desnudo incluso ¡Ah! Y Kelly me dijo, y, y el anillo... Me dice, amarrate un hilo, aunque sea, ¿no? Porque la, la verdad es que en 20 años, creo que dos veces... Se me ha olvidado mi anillo, dos veces. O sea, siempre lo traigo como, como tipo, este... Eh, así escudo de uf, huye, fuera. O sea, me explico es como, este... Y eh, eh, entonces, charolazo, ¿no? Y... y pero, pero estamos hablando 20 años de matrimonio. Y con Kelly estábamos pensando, meditando... Y también buscando qué significa... 20 años. Y una de las cosas que 20 años significan en la Biblia es la culminación de un ciclo. La culminación de un ciclo y el comienzo de un nuevo ciclo. Cuando Abraham Lincoln dio su discurso famoso eh, acerca de la liberación de la esclavitud en Estados Unidos, eh, usó la palabra four score and seven years ago. Four score, un score son 20 años. Cuatro scores son 80 años. Entonces eh, habla de un ciclo. Y en la Biblia la historia de un hombre llamado Jacob, hermano de Esaú, Jacob eh, engañó a su papá para que le diera la bendición a él que le tocaba a su hermano Esaú y Jacob tuvo que huir a tierra de su tío Labán y allá estuvo trabajando por siete años con su tío Labán para casarse con Raquel, pero su tío lo truqueó y le dio la otra hermana y, y, y le dijo, pues te doy la, la menor, pero en la próxima semana Y luego tienes que trabajar otros siete años por aquella también Entonces, trabajó 14 años para, para su esposa Y tuvo hijos y yo le dio ganado posesiones Veinte años estuvo en la tierra de su tío Labán Cuando por fin salió de esa tierra Y entró a, eh, de regreso a su, a su posesión, a Canaán Entonces, veinte años Y veinte años estuvo protegido por Labán y por la familia y todos los sirvientes y guerreros que vienen en la tierra de Labán y ahora él salía a un nuevo lugar, era algo bueno, era un buen ciclo eh, nuevo que comenzaba pero también había un momento de vulnerabilidad, un momento de cambio y de eso quiero hablar el día de hoy, muchos están comenzando nuevos ciclos, nuevas temporadas en su vida hay cambios en tu vida, algunos están pasando de secundaria a preparatoria eh, en algunos países se conoce como bachillerato, secundaria de preparatoria y, y estás, tu primer año de prepa y preguntando, ¿me, me tocará buena gente, buenos amigos, malos amigos, buenos maestros, me acuerdo mi primer año de prepa me tocó eh, un maestro muy mala onda, aventaba gises y borradores y es de los que no te pasaba al menos que les dieras un regalo ya sabes o sea eran bien mala onda súper gritón y eh, yo, yo le tenía miedo a ese maestro y, y, y no sabes qué esperar algunos están pasando a universidad algunos están empezando una carrera profesional buscando trabajo empezando una empresa algunos están quizás algunas amistades te han dejado y estás comenzando nuevas amistades algunos están empezando un proceso quizá de, de una, una enfermedad y, y un proceso de sanidad. Algunos están... Diferentes situaciones que atravesamos, ciclos de nuestra vida ahí. Y, y algunas cosas son buenas, pero a veces ese cambio eh, también trae algo de temor y de vulnerabilidad. Y hoy quiero hablarte, el día de hoy he titulado mi mensaje, Un nuevo normal, un nuevo normal. Y veo mucha emoción... <risa> Por el título, pero está bien. Y es un mensaje muy sencillo. Son cinco meditaciones, cinco reflexiones que Kelly y yo hemos estado hablando mucho los últimos días, llegando a esta culminación de un ciclo en nuestra vida y, y un nuevo ciclo que comienza también. Y este año ha sido bien importante, han habido muchos cambios. Y queremos compartirte cinco cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón y espero que te ayude. ¿Está bien? ¿Okay? Número uno, todo siempre cambia, todo siempre cambia. Cambia, solo hay dos cosas en esta vida que nunca cambian Dios nunca cambia y el hecho de que todo cambia Nunca. Cambia. <ríe> o sea todo siempre cambia, las personas cambian Cuando nos casamos a Kelly le gustaba cierto tipo de comida Ahora le gusta otro tipo de comida Cuando nos casamos yo tenía pelo cuando nos casamos no tenía ciertas arrugas, todo el mundo cambia, gente, gustos llegan a cambiar incluso, a veces pasas pruebas de fe y vas creciendo y evolucionando en tu fe también y todos, todos cambiamos, amistades cambian, a veces te deja una amistad y encuentras otro. gente te abandona y gente se acerca a ti, cambia, todo eso cambia, tus hijos cambian, tus papás cambian, Cambiamos de trabajo Cambiamos de ciudad A veces de casa todo, todo cambia Cambiamos de escuela Siempre las cosas Están cambiando Y quiero animarte Porque Eso es la vida Todo Siempre Cambia Hay cambios Planeados Que son Muchos de ellos Buenos cambios Como quizá Un cambio de casa O, o, o Entrar a la universidad O casarte hay, hay cosas que planeamos Y que provocan un cambio En nuestras vidas Y luego hay cambios Repentinos Que no planeamos y algunos de ellos son buenos, otros son negativos, como, como algún accidente, alguna enfermedad, como eh, te corren el trabajo. Hay, hay, hay cambios planeados y cambios repetidos. Pero, pero creo que entendamos esto, que en cada cambio, yo lo creo, Dios quiere hacer algo en ti. Lo importante no solo es lo que está pasando alrededor de ti, lo importante es lo que Dios quiere hacer en ti. Los cambios que quiere lograr en tu... Quizá quiere ayudarte a madurar... En ese cambio, quiere aumentar tu fe, quizá quiere aumentar tu capacidad de amar a otros, quizá quiere aumentar tus potenciales, tus capacidades, quiere ayudarte a soñar a, eh, nuevas cosas, no sé pero, pero hay cosas nuevas que Dios quiere dar a luz en tu corazón, si te dejas <ríe> quiere trabajar en tu vida durante ese cambio, fíjate lo que dice 2 Corintios 4.16 el apóstol Pablo que comenta de algunos sufrimientos que ha tenido y cambios en su apostolado dice por tanto no nos desanimamos al contrario aunque por fuera nos vamos desgastando o sea por fuera hay cambios que nos desgastan por dentro nos vamos renovando día tras día pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. O sea, cambios exteriores igual a gloria interior. Pensé que eso era bueno, pero más bien fue bueno. Así que no nos fijamos en lo invisible, fíjate, no nos fijamos en lo invisible, sino en lo invisible. O sea, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. En otras palabras, hay algo dentro de ti, que Dios quiera hacer, que es mucho más importante que lo que ves que está pasando fuera de ti. Enfócate en esas cosas, en Dios, en lo que estás haciendo. Eh, hay cosas que, yo que, eh, que estamos viviendo cambios fuertes este año. Uno de ellos es que nos tocó llevar a nuestro hijo Jared a la universidad. Eh, teníamos la esperanza de que, que se quedara a estudiar cerca de casa, pero no, él sintió que Dios lo llamó a estudiar a una universidad donde enseñan pas, liderazgo pastoral, cómo predicar, pastoral, todo eso, en Alabama de una, una iglesia que se llama Church of the Highlands en, en Alabama. Muy buena iglesia, una iglesia como de 50 mil personas, que ha crecido muy rápido en los últimos como 12, 14 años. Una iglesia como más vida de varios campus, de, de los liderazgos más sólidos que yo creo en todo el mundo en cuanto a una iglesia increíble. y Va a estar ahí un par de años, le van a dar créditos también en convenio con una universidad para que pueda también terminar su licenciatura y maestría todo eso. Pero, pero está un par de años allá y nos tocó hace un par de semanas llevarlo a la universidad. Ahora te puedes imaginar, papá y mamá. Entonces volamos un viernes y volamos temprano para poder hacer eh, compras para él el viernes porque el sábado... Eh, había que dejarlo en su dormitorio, entonces había que comprarle comida, eh, ganchos para su ropa, eh, almohada, o sea, desodorada, todo, todo, había que comprarle todo, entonces ahí estábamos y, y, y esto se está poniendo así súper intenso en el súper me explico, o sea, de, o sea, de que de, de, agarras el, el, el detergente para lavar, lavar platos y así de que le digo, no a hacer, O sea, ya, ya está, está, está poniendo bien intenso esto y, y estamos ahí comprando las cosas y, y pensando en todo ese cambio. Y la verdad es que a mí me movió más el tapete de lo que pensé. Yo estaba así, que qué bueno que se va, gloria a Dios, o sea, ya, ¿no? Pero, pero, pero me movió el tapete, muy fuerte. Luego el sábado, el sábado esa noche dormimos en el hotel todos y el sábado eh, fuimos a una orientación para papás y para hijos eh, para la escuela y había, había de todo ahí había papás primerizos como nosotros que era su primer hijo que iba, iba a la universidad y así todos así como asustados con los ojos hinchados de tanto llorar así <ríe> mi hijo y otros papás que era ya su último hijo que dejaban así de ya ¡Yeah, la hicimos o sea, no entonces había como que de, de, de todo tipo pero pero ese día tocaba el, el move-in, o sea, el día que había que mudarlos a, a su dormitorio, a su departamento con sus roommates. Entonces, ahí vamos, y están todas las camionetas llenas y, y papás trajeron mudanzas y, y mi esposa decía que, o sea, mi hijo trae maletas nada más, o sea, eh, eh, y gente trae así, muebles y todo esto. Y, y nos tocó entonces ese día empezar a armar su, su cuarto. Entonces fui a compré una silla y un escritorito para armarle y Kelly le estaba acomodando las cosas que del baño, que de la cocina, que esto, que el otro, que eh, le, le compró una, a una para hacer su café, su French... Entonces estamos ahí. Y, 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 y en la tarde estoy yo armando su escritorio y, y digo... ¡Oh! O sea, esto se está poniendo más real todavía. Y esa noche nos tocó despedirnos de él, pero no 100% nomás era para quedarse ya la primera noche ahí. Nosotros en el hotel, pero al día siguiente todavía íbamos a pasar otro día juntos. Íbamos a ir a la iglesia juntos, comer. Entonces, fue una despedida, pero no tan no, no tan horrible, o sea, pasable, ¿no? Entonces, ya durmió en, en su dormitorio, nosotros... Y al día siguiente fuimos a la iglesia, comimos. Y luego ya estábamos acomodando todavía más cosas, terminando últimos detalles. Y ya tocaba despedirnos, porque él y yo salíamos bien temprano el lunes siguiente. Y nosotros, bueno, Jared, eh, nos vamos. Y, y dice, no se vayan... No, entonces la mamá, ya sabes, fue esa despedida fue eterna, o sea, sí. Y la, la verdad es que Kelly y Jared y Jared y yo también somos mejores amigos, o sea, tenemos una relación muy, muy especial y fue bien difícil. Nos despedimos, lloramos, nos besamos, eh, eh, Jared se quedó así eh, despidiéndonos allá afuera y mientras nos íbamos, o sea, fue bien dramática la despedida, ¿no? Y, 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 y Kelly, Kelly, Kelly seguía diciendo una y otra vez, este, es que ya no va a ser igual, ya no va a ser igual y, y es la verdad, ya no va a ser igual porque aun, aun cuando regrese, porque va a regresar, aun cuando regrese, eh, ya no va a ser igual ya, ya, ya es una relación de adulto con adulto y es su propio hombre ahora y es, 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 es diferente la relación y ya no es igual ni las comidas van a ser igual, es un poquito, es un poquito diferente llegamos a casa y mi hija Sofi me abraza y empieza a llorar y lo primero que me dice, papá, extraño a Jared. Y le digo, sí, hija, pero está Lucas, estoy yo, está tu mamá, va, va, va a ser increíble, vamos a hacer cosas nuevas. Y dice, sí, pero no va a ser igual. Y ese es el, ese, 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 eso expresa las emociones que sentimos cuando estamos atravesando cambios. Ya no, ya no va a ser igual. Eh, esa amistad cambió, eh, la salud cambió, eh, ese eh, trabajo cambió, esas, eh, ya, ya no va a ser igual. Y añoramos como era, nos habíamos acomodado, ya no va a ser igual. Y, y nos quiebra un poquito el corazón. Pero es lo que hemos estado meditando con Kelly un poquito, que ya no va a ser igual, pero encontraremos un nuevo normal. Ya no va a ser igual, pero encontraremos un nuevo normal. ¿Qué significa esto? Vamos a encontrar nuevas tradiciones, nuevas, nuevas, nuevos hábitos, nuevas maneras de pensar. Por ejemplo, yo estoy orando ahora diferente por Jared. Señor, gracias porque tú eres su padre. Tú estás con él, tú eres un mejor consejero que yo, tú lo vigilas mejor que yo, o sea, me explico, tú provees mejor que yo, o sea, es un nuevo normal, mis oraciones cambiaron, mi relación con él ahora es diferente, la manera en que conversamos es un nuevo normal, no es igual, pero es un nuevo normal, y yo creo... Yo creo que si permitimos que Dios trabaje en nosotros, ese nuevo normal incluso puede ser de más bendición que lo que teníamos antes. Si permitimos que Dios haga esos cambios en nuestra vida. Y, y, a, y a mí Dios me ha, me, ha, me ha hecho estirar mi fe y confiar más en Él y, y tener que madurar en mi relación con Jared. Me pregunto qué estará Dios queriendo hacer en tu vida en el cambio en que tú estás sufriendo. Me pregunto qué, 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 qué es ese nuevo normal que tú tienes que asumir y, y no aferrarte a, a lo que era, sin decir, ok, Dios es lo que es. Quizá no me gusta. Quizás sí te gusta, quizás no, pero es un nuevo normal. Tengo tu gracia, todo va a estar bien. Así que esa es la, la, la primera idea que hemos estado meditando con Kelly. ¿Sabes lo que dice Josué 1.9? Después de 40 años de, del desierto entraron a, a la tierra de Canaán. Era un, un cambio, cruzaron el Jordán. Y Dios le dice a Josué, ahora le tocaba a él liderar el pueblo. Moisés lo lideró, ahora es Josué líder. Y Dios le dice, te lo he ordenado, sé fuerte, y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas y ese es mi mensaje para ti no sé a qué nueva situación o ciclo o proceso estás enfrentando pero si sí sé esto Dios está yendo contigo a donde sea que tú estás entrando, a donde sea que estás caminando. Sé fuerte y sé valiente porque vas a estar bien. Dios está contigo. La, la, la segunda cosa que hemos meditado es esta, que aunque todo siempre cambia, número dos, Dios siempre es fiel. Dios siempre es fiel. Él, él no cambia, Él siempre es fiel. La canción favorita de Kelly, desde que era un adolescente, es tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. ¿Todos? grandes. tu fidelidad. La, can la cantó en sus 15 años, la cantamos en nuestra boda. O sea, y, y, y platicamos con Kelly y me decía, es, es el tema de nuestra vida. Es el tema de nuestra vida. La fidelidad de Dios. Es lo que describe nuestro matrimonio, es lo que describe nuestra familia, es lo que describe nuestro ministerio, la fidelidad de Dios. Y he meditado dos, dos ángulos o dos aspectos de la fidelidad de Dios. Por un lado, la fidelidad de Dios que amortigua las caídas, las hace tolerables, nos sostiene en las dificultades. Y por otro lado, la fidelidad de Dios que potencializa nuestro mejor esfuerzo. Porque nuestros fracasos los atravesamos gracias a la fidelidad de Dios. Pero también nuestro potencial lo logramos no porque somos brillantes, sino porque Dios es bueno. Y hemos visto esas dos partes de la fidelidad de Dios. y Por ejemplo, Dios ha sido fiel en, en cosas tan sencillas como una vez estábamos en un, en un museo de la guerra Segunda Guerra Mundial, un portaaviones. Me encantan los aviones. Y es un museo, un barco del tamaño de un, un campo de fútbol, o sea, enorme. Y había miles de personas y, y habían aviones eh, antiguos. Me, me encanta todo eso. Estábamos ahí haciendo fila y estábamos, yo tenía a Sofía de una mano, Jared la tenía de otra mano y Kelly caminó con Lucas para ver otra cosa. Y de pronto yo me distraje y Jared se distrajo y volteamos y ya no estaba Sofía. Y todo el mundo buscándola, Kelly gritando, yo gritando, los niños corriendo, o sea, así yo pasaron varios minutos, creo como tres minutos mínimo. Si has perdido un hijo así de chiquito eh, durante un minuto, es la eternidad. O sea, eh, me, me explico, es, es lo peor que te puede pasar. Y, y estamos varios minutos, eran miles de personas, un museo, eh, un, un lugar que. que Diferente y nos estábamos paniqueando eh, yo, yo le estaba pidiendo, rogando Cierra las puertas del barco ¿sabes? Rico? Yo estaba así este, Muy, muy paniqueado y, y, y de la nada una señora Escuchó que estábamos gritando Sofía Y vio a una niña sola y le dijo Tú eres Sofía, eh, creo que te están buscando y, y, y la guió de regreso a nosotros ¿no? Y digo, wow Aún cuando yo fui distraído y negligente ¿eh? Se me perdió mi hija eh, Mi esposa casi no me perdona Pero se me perdió mi hija Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel, Dios es fiel. Eh, hace un par de años me caí de, de una moto y, y me fracturé el, la muñeca nada más una fisura cuando llevé la moto a, a quererla reparar eh, a través de la aseguradora le hicieron una evaluación un técnico y la estaba evaluando y me dijo ¿qué le, qué, ¿quién iba manejando? le dije yo me dijo ¿qué te pasó? le dije pues nada más me hice una fisura en la muñeca me dice eso es un milagro, porque era para que te hubieras muerto. O sea, esto era para que te hubieras muerto. Y la moto quedó inservible, fue pérdida total. Digo, incluso, incluso en eso, incluso en mis errores, Dios es fiel. Dios es fiel. Y sabes, quizá estás viviendo dificultades, pero Dios es fiel. Y quiero decirte algo, podría ser mucho peor si no es que Dios estuviera contigo en esos momentos. Así que dale gracias, Él es fiel, te está sosteniendo, te está guardando, te está cuidando, él, él es fiel. También he visto el otro aspecto en donde Él potencializa nuestro esfuerzo. Que Él y yo nos esforzamos por nuestro matrimonio, pero honestamente nuestro matrimonio no es producto de nuestro esfuerzo, es producto de la fidelidad, ni, ni, ni de chiste, yo soy tan buen esposo como para tener este matrimonio. Dios ha sido bueno, Él es fiel. Ni de chistes somos, somos tan buenos pastores, ni en nuestro mejor intento somos tan buenos pastores o predicadores como para poder ver lo que Dios está haciendo en más vida. Es la fidelidad de Dios y le damos todo el crédito a Cristo Jesús y toda la, es su fidelidad. Y yo quiero animarte quiero animarte a lo que dice Lamentaciones 3, verso 22. El fiel amor del Señor nunca... Se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Está pasando Israel y el profeta Jeremías que lo está escribiendo de los peores momentos. Pero fíjate lo que está diciendo. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Quiero que veas este versículo 24 porque es bien importante. Si lo captas te puede cambiar la vida si lo practicas. Dice, me digo, o sea, me hablo a mí mismo, me predico a mí mismo. Qué bueno que aprendas a escuchar el mensaje de la palabra de Dios a través de tu pastor, pero qué bueno que aprendas a predicarte a ti mismo también, porque tú necesitas ser tu mejor predicador. Sí, sí, sí. Que decir, el profeta Jeremías, me, me digo a mí mismo, fíjate, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en... Él, el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Yo quiero animarte el día de hoy que tú te digas, es más, practícalo poquito. ¿Sale? Hazlo así y quiero que te hables. Andrés, tu ¿Tú, ¿tú nombre, Andrés. No vamos, ayúdeme. Los que me están escuchando ahí. Andrés, anímate. El Señor es tu herencia, está contigo, Él es fiel. Hoy su misericordia es nueva, no te va a dejar tropezar, te va a levantar, va a potencializar tu esfuerzo. Los mejores días están por ir. Dios es fiel y está contigo. ¡Anímate, Andrés! <risa> él es tu esperanza, Él es tu herencia. Tienes que, que predicarte, tienes que animarte de vez en cuando. Ok, número tres. ¿Están listos? La vida nunca es perfecta, pero se debe disfrutar. Se debe, se debe disfrutar. Además, hay tantas veces en la, en la Biblia que dice, eh, alégrate en el Señor, siempre. En Dios, siempre. Estén, estén agradecidos, siempre. Es como que, oh, o sea, siempre, alégrate siempre. Pero, pero Señor, la vida no es perfecta siempre, por eso, pero siempre alégrate. Y si tú eres como yo, yo soy de la gente que me cuesta mucho trabajo alegrarme si las cosas no salen como a mí me gustaría que salieran. ¿Alguien se puede identificar? O sea, eh, a mí me cuesta mucho trabajo disfrutar la vida si las cosas no están como yo las planeé. Es, es bien difícil para mí. Pero he aprendido esto. Rara, rara vez estoy contento con cómo salen las cosas. Por lo tanto, rara vez voy a estar eh, disfrutando la vida. Por lo, por lo tanto, rara vez puedo agradar a Dios en su mandato de alegrarme siempre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues aprender a disfrutarlo, aun cuando no es lo que yo quisiera que fuera. Tienes que aprender a disfrutar a tu esposa aun cuando no tenga la personalidad, el cuerpo o el humor que tú quisieras que tuviera. Bien, así como que... Tienes que aprender a disfrutar a tu esposo aunque no tenga la personalidad, el cuerpo o el humor que tu... o el pelo que a ti te gustaría que tuviera. Tienes que disfrutar a, a tus papás aun cuando no son los papás que te gustaría tener. Tienes que disfrutar a tus hijos, aun cuando no son los, los hijos que quisieras ver. Ves puro monstruo allí, pero, es, pero son tus hijos. Hay que disfrutarlos, hay que buscar manera de tener amistad con ellos. Hay que disfrutar la casa que tienes, aunque no es la casa que quisieras tener. Tienes que disfrutar disfrutar tu vida. Algunos, algunos, algunos no disfrutamos a las personas que tenemos cerca, porque estamos tratando de agradar a las personas que tenemos lejos. Impresionar al, al, al de allá y al de cuando Dios nos llamó a amarnos aquí, al prójimo, al que está, al que está a un lado de nosotros. Muchos no, no disfrutamos a la, a, la, a la gente que tenemos cerca, porque francamente nos cuesta trabajo aceptarnos a nosotros mismos. Y como estamos enojados o insatisfechos con nosotros mismos, expresamos esa autoinsatisfacción con queja o enojo hacia las demás personas conoce a alguien que, que siempre está así como que frustrado con otra es... todo, todo, o sea, se todo mundo y nadie hace... Entonces, esa persona es el más miserable te lo digo por experiencia porque es el, más, el que más enojado con él mismo está yo quiero, yo quiero mi oración por ti es que Dios haga en ti lo que ha hecho en mí y es aprender a verme al espejo y decir le caes bien a Dios eres increíble Así te diseñó Dios, con esa nariz y esos ojos y tu dios sin gracia. Eres raro, pero eres bien chido. O sea, aprender a amar y disfrutarte de ti. mismo. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a disfrutar a la gente que te rodea. Eh, 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 simple. Algunos tenemos que aprender a disfrutar nuestro presente. Estamos tan obsesionados con cosas que no podemos arreglar de nuestro pasado o con cómo podemos controlar nuestro futuro. Que, que, que está como que esperando siempre lo mejor va a venir y yo creo eso que sí lo mejor va a venir pero también lo mejor es, es ahorita. ahorita ahorita, ahorita, ahorita ahorita, ahorita es, es es tomar te, te una pe pequeña clase teológica ¿está bien o no? cuando Dios se presenta con Moisés le dice yo soy el que soy soy el que soy no fui el que fui no seré el que seré soy el que soy en otro pasaje dice Jesús es el que fue el que es y el que ha de venir el que es el decir pero lo, lo que está diciendo es que no es que fue el que fue, es el que fue. O sea, Él estuvo en el pasado, es en el presente y es en el, en el futuro. La razón es esta, que el tiempo lo habitamos tú y yo, pero Dios habita la eternidad. Y su Espíritu habita la eternidad y el tiempo. ¿Sí? Y cuando tocamos su Espíritu, tocamos algo fuera del tiempo. ¿Estamos acá? Y es el presente es lo más cercano al concepto de eternidad que hay. Porque es. ¿Tiene sentido eso? Y algunos, algunos no, pueden, no pueden disfrutar el presente. ¿Tú vas a decir por qué? Porque el presente quizá no es la expectativa que tú tenías que fuera el presente. Pero ahí te va este versículo. Este es el día que el Señor creó. Y ahí te va. Me alegraré y me gozaré en él. Este es, este es el día. Yo tengo un dicho últimamente con mi esposa y es este. Es lo que es. A ver, repita conmigo. Es lo que es. Es lo que es. Y Dios es quien es. Y es. yo me voy a alegrar y me voy a... O sea, es, es lo que es. <risa> Reciente nos, nos tocó estar en... Celebrando nuestros eh, 20 años de matrimonio Y Dios nos dio el regalo de poder ir a San Francisco Teníamos los 20 años queriendo ir Y no, no habíamos podido ir por fin, por fin fuimos Y uno de mis sueños de toda la vida Era cruzar ese puente famoso El Golden Gate Ese puente rojo enorme Cruzarlo con un carro convertible Para que me volara la melena Así ya sabes así. <risa> es, Ese era mi sueño de toda la vida Y... y... Fue maravilloso, eh, eh, estábamos, estábamos ahí y pasamos varios días Y el día que teníamos programado para ir Yo estaba buscando cómo rentar un, un convertible Y ya cuando vi el costo, el seguro, la, todas las cobranzas y el total Dije, no, amigo, o sea, no, no voy a hacer eso Pues vamos a caminar el puente, vamos a cruzarlo caminando ¿verdad? Ni modo". Entonces, Agarramos uno de esos como trenecitos, cable cars Y llegamos ahí a la bahía Y, y el, el puente se ve a lo lejos y hay que caminar al puente Y luego caminar cruzando el puente Es toda una travesía pero llegamos ahí y vi un puesto de renta de bicicletas. Y le dije a Kelly, vámonos en bici. Me dijo, no tengo años de subirme a una bicicleta, ni de loca me suena para nada. Le digo, ándale, somos jóvenes y podemos. Ah. Y luego vio los cascos así que todos se prestan, ya sabes. Y este, me dice, no, no voy a poner casco. Me dice, me dar piojos, no sé quién usa ese casco. O sea, también somos normales, o sea, este... Le dije, pues no nos ponemos casco. Y luego vio una bicicleta de dos personas. Eh, me dijo, pues si vamos en esa juntos, me animo. Porque ya entonces tú manejas y tú diriges. Y, y ya nomás te ayudo a pedalar. Le digo, ok, va, listo. Entonces, rentamos una bici por una fracción. ¿Me explico lo que decía? El Estamos en bici. Yo no sabía cuando empezamos nuestra travesía que era de allí hasta el cruce y de regreso 19 kilómetros. Imagínate, 19 kilómetros. Entonces ahí, ahí estábamos con Kelly y Kelly, ya me duelen las pompis y yo también. O sea, está padrísimo, ¿no? Y, 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 yo, y yo, échale ganas, no me dejes solo. Y, y estamos súper, súper divertidos. Nos veníamos riendo, divertidos. Y de pronto, acercándonos al puente, y vamos, ahí vamos. Y de pronto veo que una nube va y tapa la mitad del puente. Digo, no, mi foto épica, no puede ser que no puedo que, 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 que además que no es el convertible hay una nube allí parada estacionada en mi puente ¡no! y, y yo me estaba empezando a frustrar y Kelly me conoce muy bien y, y me dice Andrés tranquilo disfrútalo me dijo ten fe y yo como dije esta me quiere predicar eh, eh, o sea <risa> me caló un poquito pero, pero la verdad le hice caso digo que ¿sabes qué? sí con toda nube lo voy a disfrutar y voy a tener fe y, igual y clara. o sea vamos a tener fe y, es difícil que se aclare en San Francisco una nueva, pero, pero vamos a tener fe. Entonces, ahí estamos, seguimos adelante y luego estamos en el puente y había encerrado una banqueta, así que solo había paso por una banqueta al lado del... Y en una banqueta había peatones para allá y para acá, bicis para allá y para cuatro carriles de gente. Y ahí estaba yo con mi campanita, ¡tin, tin, 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 tin! Así, me dijo, y Kelly así, ¡divertido con tu campana, verdad! Y, y, y Kelly me dijo que en un momento cerró los ojos y nomás estaba así, porque era intenso, había carros pasando, bicicletas que casi nos pegaban, o sea, el, el mar al otro lado y así, súper divertido. Y... Padrísimo, padrísimo, Cru cruzamos al otro lado, nos sentamos a ver el puente un rato, nos damos fotos, que sí, padrísimo Y luego de regreso y eh, nos cansamos, nos paramos a comer, lo que tuvo que haber durado una hora y media duró cuatro horas O sea, increíble, literal estamos caminando así, o sea, horrible Y, y la verdad fue extraordinario, para mi sorpresa cuando veníamos de regreso, cruzamos al otro lado, el puente se aclaró el día se aclaró y creo que hagas esta foto porque Dios nos concedió algo bien, bien bonito. Mira, ahí está. No sé si lo pueden ver eh, con claridad, pero está la bicicleta y está el puente de atrás. Eh, Súper claro el día. Ahí está nuestra foto épica. Y te voy, a decir, te voy a decir la verdad. Hablé con Kelly, le dije, Kelly, este creo que ha sido el día más divertido de mi vida. Nos reímos, literal, a, a lágrimas, a carcajadas, nos reímos, nos veíamos divirtiendo, bromeábamos el uno con el otro, parándonos a cada rato para la. O sea, estaba padrísimo, nos divertimos demasiado, súper adoloridos y súper divertidos. Y, y le dije esto, no, no te exagero, le dije, esto fue mejor que haberlo cruzado en un convertible. Fue la mejor experiencia, lo disfruté mucho más. Le dije, muchas gracias, y nos besamos y te quiero animar con esto te quiero animar con esto y es esto si, si te atreves a disfrutar y tener fe en el es aunque no es lo que quisieras que fuera Dios puede hacer el es mucho mejor que tus expectativas puedes superarlas puede, él tiene otras, otros planes otras ideas y no te, no te estoy diciendo que que rebajes tus expectativas, solo que someta tus expectativas a Dios y que tengas fe de que Él puede hacer las cosas mucho más increíbles de lo que tú puedes imaginar. ¿Está bien? ¿Alguien le está ayudando esto el día de hoy? Eh, tengo dos cosas rápidamente, vamos a acabar dos cosas más si me, si me dan chance. Una, número cuatro, la generosidad siempre es una buena idea. ¿La generosidad qué? Siempre es una buena idea. Proverbios 11.24 dice, el mundo del generoso... Se hace grande y más grande. El mundo del tacaño se hace pequeño y más pequeño. Y con Kelly meditábamos estos días cómo nuestro mundo, 20 años después, es mucho más grande de 1999. Es mucho más grande. Eh, nuestras amistades, nuestra vida, la riqueza de nuestro corazón y lo que hemos atravesado, lo difícil, lo bueno, nuestros hijos. Todo, la iglesia, nuestro círculo de influencia, nuestro mundo es mucho más grande de lo que era hace 20 años. Y Kelly me dijo algo que, que, que me animó. Me dice, Andrés, yo creo que es porque tú has sido generoso estos 20 años. Digo, no no, 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 tú eres generoso. Me dice, has sido generoso conmigo, con tus hijos, con Dios. Y empezamos a recontar esto. Y Sabes, 20 años de casado, pero hace más de 23 años que yo empecé a... A, a, a los 18 años Dios me habló y sentí muy, muy fuerte una revelación. Y yo empecé a dar mi diezmo de todo lo que recibo desde los 18 años. Ojalá lo hubiera hecho antes. Jared empezó, creo que a los 5 años, yo a los 18. Y empecé a dar ofrendas. Y a los 19 empecé a dar a las misiones cada mes una ofrenda por encima de mis diezmos y ofrendas. Y desde los 19 años, cada año, tengo 42. Desde los 19 años, cada año damos más a misiones que el año anterior. Cada mes lo, lo aumentamos. Cada año damos más a primicias que el año anterior. Cada año damos más a personas, a nuestro alrededor, a, a gente necesitada que el año anterior. Cada año buscamos nuevas oportunidades para, para dar, para, para ser generosos. Y ser generoso no solo es cumplir con un diezmo. Ser generoso es un estilo de vida. Se tiene que, se tiene que permear en cada área de nuestra vida con nuestras palabras, nuestro servicio, nuestra actitud. Eh, tiene, que, tiene que ser un, una actitud de vida. La gener y ¿sabes que La generosidad siempre es una buena idea. Hace unas semanas... Y te digo, hemos venido planeando, preparando, ahorrando para eh, Jared y tantas cosas este verano. Y estaba en una conferencia de pastores, reunión de pastores, justo antes de, de todo esto. Y era el momento de ofrendas y Dios puso una cantidad en, 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 en mi corazón. Me sentí muy claro. Yo tenía otra en mente y Dios puso una cantidad. Y literal dije, ¿Será, ¿será Dios? ¿será el diablo? O sea, fue así como que muy... muy porque porque es, la, es la ofrenda más grande que Dios me ha pedido que dé en una reunión como esta. Y esta esa, me, me sorprendió. Y le dije, Dios, pero la universidad, y me dijo, Dios, tranquilo, te lo estoy pidiendo, quiero llevarte a nuevos niveles de generosidad este año. Me, me retó, me, me sacó. Y, y aunque estamos en un momento de cambio, entendí, siempre es una buena idea la generosidad. Y, ¿sabes? Me animé, no traía el efectivo, así que usé mi tarjeta de débito. Y honestamente, una parte carnal de mí pensó, ojalá y no pase. No, o sea, doy la información y, y luego voy, al, voy al, al banco y a, a lo mejor no, no, no sirvió algo, ¿no? O sea, entonces, entonces tiene la esperanza, ¿no? Como a lo mejor el Isaac, Dios le pidió a Abraham y luego no, siempre no, a lo mejor es así, ¿no? Pero chequé mi cuenta al día siguiente y sí, si sí, lo, sí lo retiraron, así que... Eh... El, el, punto, el punto es este, que luego íbamos a la universidad y Jared tenía que, que comprar una cama también y un colchón y muchos gastos y, y dije, wow, además la cama y el colchón y estaba buscando los precios, esto es una locura. Y luego me dice, papá, ¿qué crees? Me acaba de decir un roommate que me va a prestar una cama extra y un colchón que él trajo extra para que yo lo pueda usar todo el año. Así que, ¡wow! Dios le dio la cama. Y luego me dijo, papá, ¿y cómo me voy a mover entre el trabajo y la iglesia? y Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Le digo, pues Dios va a proveer. Me dijo, cómprame un carro. Le digo, no estás loco, ¿verdad? <risa> pues, ¿no le tocaron dos roommates con carro? Y le dijeron, te llevamos a donde sea. Tiene chofer en la universidad. O sea, me explico, además de cama, tiene chofer. O sea, ¿por, ¿por qué, iglesia? Escucha, Dios siempre va a ser más generoso contigo de lo que tú puedas ser con Él o con otras personas. Nunca le tengas miedo a la generosidad. Nunca, porque siempre es una buena idea. Yo sí creo esto. Tu mundo... Se va, a ser, se va a seguir haciendo grande y más grande grande y más grande no permitas que la tacañería haga tu mundo pequeño vamos iglesia tenemos que tener fe que lo mejor está por venir que nuestro mundo se va a hacer más grande y, y termino con este pensamiento y quiero que quiero que unos momentos al final después de mi mensaje podamos eh, cantar juntos y conectarnos con la presencia de Dios porque esta es, esto es mi última meditación y para mí ha sido muy real quizá la más fuerte de estos días, estas últimas dos semanas. Y es esto, el conocimiento supremo es Jesús y también mi alegría suprema es Jesús. Eso, es, eso me, ha, me ha impactado tanto estos días. Eh, eh, hice un breve recuento de esos 20 años, algunos múltiples, cientos de libros que he leído estos 20 años, eh, conferencias en las que he estado, ciudades que he visitado, éxitos, fracasos, tantas cosas que he experimentado, nuevos amigos y tantas cosas, cambios que, que hemos tenido ahí tantas bendiciones que Dios nos ha dado pero la verdad no hay conocimiento más grande que el conocer a Cristo Jesús, no hay conocimiento más grande, es más podrías leer la Biblia de pasta a pasta y perderte a Cristo podrías venir a la iglesia todos los días y perderte a Cristo Jesús dijo a unos fariseos en Juan 5.39 ustedes, le dijo a los fariseos ustedes estudien las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna pero las Escrituras me señalan a mí. O sea, podrías estudiar a fondo la Biblia toda tu vida y perderte a Cristo. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Y he entendido eso que fariseísmo es conocer mucho acerca de Dios, pero no tener una relación con Él. Y mi deseo para ti es que tú puedas no solo conocer acerca de Dios, no solo leer libros que te dan buenas herramientas para la vida, es buen conocimiento, pero que realmente conozcas a Cristo Jesús, que tengas una relación con Él, que puedas saber que Él vive en ti, que puedas hablar con Él y puedas escuchar su voz y que sepas que Él está contigo. No hay mejor conocimiento que el conocer a Cristo Jesús y no hay mejor alegría que saber que Jesús está contigo. Y si algo me ha, me ha revolucionado mi vida estas últimas dos semanas es una renovada relación con Cristo Jesús. En las, en las mañanas que me he despertado, eh, siempre leo mi vivido y todo, pero, pero como que con, con más intención he escuchado la voz de Dios y me he puesto a orar más de corazón, así de, de expresarle más mis frustraciones, mis enojos, mis alegrías, mi gratitud, todo, todo mezclado como que, como que sin, sin mucho protocolo, pero muy de corazón, muy honesto, muy con Él, muy agradecido, muy, muy sincero en mis palabras es como que no, no quiero que mi adoración sea un canto más en la iglesia quiero, quiero que cada palabra que canto cuente, quiero quiero orar saber que Él está ahí, dice Hebreos que el que busca a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan que Él escucha cada palabra que está ahí contigo, que su espíritu está en ti ¿sabes? esta renovada sensación de una relación con Dios me ha bendecido tanto estos días y mi oración por ti es esta, que si es tu primera vez en más vida o si has escuchado de Jesús antes Pero no tienes una relación con él Que hoy puedas, hoy puedas entender Y creer que Jesús te ama O sea Alucina contigo O sea te quiere un montón Tanto que dio Su vida en la cruz por ti En tu lugar Para perdonar todo Tu pecado y tu pasado Te ama, resucitó Quiere darte su Espíritu Santo Quiere vivir en ti quiere darte su poder, quiere acompañarte cada día de, su, de tu vida, quiere ser tu mejor amigo, te ama y mi deseo es que tengas fe en Él, que lo conozcas, que, que Dios pueda abrir los ojos de tu corazón, los oídos de tu espíritu y puedas conocer a Jesús. Esa es mi oración por ti. Y mi oración por ti si eres cristiano ya de tiempo, es que si te das cuenta que estás en un momento de fariseísmo, una temporada en donde estás simplemente en la rutina de, de ser cristiano, en la rutina de leer la Biblia en la rutina de que Dios te conceda un avivamiento personal una frescura de relación otra vez con Él que, que tus oraciones sean más honestas que, que tu fe sea más genuina que, que tu cercanía con Él sea algo más real esa es mi oración para ustedes y eso es nuestros 20 años eso es lo que hemos meditado así que Dios te bendiga Vamos, vamos a orar vamos a orar Alguien diga conmigo un nuevo normal Se acaba un ciclo, empieza otro Pero va a haber un nuevo normal, amén Cierra tus ojos Vamos a orar Señor te doy gracias por cada persona Que está escuchando el sonido de mi voz Te pido Dios que si alguien hoy necesita Estar en paz y encontrar un nuevo normal A través de tantos cambios en su vida Que hoy pueda por la fe creer que tú estás atravesando esa situación con él y con ella. Si alguien hoy necesita recordar que tú eres fiel, quizá alguien necesita predicarse a sí mismo otra vez, que tú eres fiel, que tú estás con él. Dios, que hoy esa fe se renueve, que puedan realmente disfrutar tu fidelidad en su vida. Si alguien hoy, Señor, necesita aprender a disfrutar más la vida, quizá aceptarse a sí mismo, aceptar a otros y... Aprender a disfrutar el es, el momento, lo que es, quien tú eres. Pido Dios que nos ayudes a disfrutar la vida, a reír más, a tener unas relaciones más divertidas en familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con la gente que nos rodea, a disfrutar la vida. Si alguien hoy necesita dar un paso en su generosidad o renovar su generosidad o si alguien hoy necesita un avivamiento en su relación contigo, te pido Dios que tú... Concedas a cada corazón A cada persona Lo que hoy estamos necesitando En el nombre de Cristo Jesús Si puedes poner tu mano sobre tu corazón Por favor Y si puedes hacer esta oración conmigo Para que acompañemos a los que hoy La van a hacer quizá por primera vez Quiero que hagas esta oración conmigo Dí conmigo Señor Jesús Creo y confieso Que eres el Hijo de Dios El Mesías El Salvador Que muriste en la cruz por mis pecados. Y resucitaste al tercer día. Hoy te pido perdón. Y recibo tu perdón. Quiero que seas. El líder de mi vida. Mi esperanza. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame el poder. Para conocerte. Y darte a conocer. Para cumplir mi propósito aquí en la tierra. Señor te pido que. A partir de hoy. Yo tenga las, la, la certeza. La certeza. De que soy un hijo de Dios, una hija de Dios, que soy amado, que soy perdonado, que soy bendecido, que tengo vida eterna y tengo un futuro brillante en Cristo Jesús. Amén. Felicidades a todos los que hicieron esta oración por primera vez. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.